0: Se acerca el cierre del ejercicio fiscal 2023 y todos los contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales, las empresas nos estamos preparando para el cierre de este año y valga cumplir con la obligación fiscal, esto es la declaración anual o declaración del ejercicio. Sin embargo, las personas físicas se encuentran con algunas inquietudes y por su parte también confusiones derivado de ciertos contenidos que se están están pues ya haciendo tradición y solamente aparecen en los meses de marzo o abril Respecto a que las personas físicas, principalmente asalariadas Que con el simple hecho de presentar su declaración del ejercicio Pueden exigir un saldo a favor del impuesto sobre la renta Y que el SAT tiene la obligación de devolver no obstante lo anterior, es importante que la persona física conozca en qué consiste la obligación y sobre todo por qué se genera un saldo a favor del ISR. Para ello entonces vamos a iniciar primeramente señalando que las personas físicas, sí, tú y yo, que obtenemos ingresos en México y de cualquier parte del mundo, tenemos la obligación de presentar nuestra declaración anual. Mario, ¿qué es esto? ¿En qué consiste la declaración anual? Bien, sírvase el ejemplo un formulario, en el cual vamos a plasmar todos los ingresos que hemos obtenido, en este caso, en el año fiscal 2023, del 1 de enero al día 31 de diciembre. De modo que, si obtuvimos ingresos por salarios, alguna actividad empresarial de un negocio, actividad profesional, arrendamiento, lo que son las rentas, vendimos algún inmueble, casa habitación, terreno, recibimos herencias, legados, obtuvimos premios, dividendos, entre otros ingresos, bien, esto se tiene que manifestar en este formulario llamado declaración anual. E independientemente de que tendremos que señalar la información vamos a, a verificar un cálculo del impuesto del ejercicio en el cual supongas un contribuyente nos dice tu ingresos totales por 500 mil pesos a esos 500 mil pesos le vamos a, a, a aplicar una tarifa que es una tarifa búscalo en google pero te lo voy a explicar para que la puedas eh, dimensionar es una tabla una tabla que tiene cuatro columnas y bueno funciona ello bien en ciertos niveles o renglones y ahí se va aplicando un procedimiento particular para el cálculo del ISR lo relevante es que las tasas van desde el 1.92% hasta el 35% y después de obtener un resultado anual que es el impuesto del ejercicio vamos a restarle el impuesto que pagamos en las declaraciones mensuales caso especial la nómina resta las retenciones que nos hizo el patrón. En eso consiste la declaración anual. Sin embargo, tenemos que analizar que dependiendo del régimen fiscal en el cual estemos inscritos, serán las obligaciones que van a derivar. ¿Qué es un régimen fiscal? Es una clasificación de contribuyentes en función al tipo de ingresos. Por ejemplo, un asalariado tiene un régimen fiscal de sueldos y salarios y conceptos asimilados en general por la prestación de un servicio personal subordinado tienes un negocio, ah, tu régimen es de persona física con actividad empresarial tenemos el régimen, de simplific el régimen perdón, simplificado de confianza tuvimos el régimen de incorporación fiscal entre otros regímenes aquí lo interesante es que te recomiendo desde este momento revisa tu constancia de situación fiscal esta constancia necesitas la contraseña es un password entras al portal del SAT y con ello puedes descargar y en la página 2 tendrás uno. Los regímenes fiscales por los cuales estás inscrito y dos, en consecuencia, las obligaciones fiscales, que pueden ser declaración mensual de ISR, pago provisional, declaración de IVA, pago definitivo, declaración anual, en fin, pueden ser diversas obligaciones, revisa porque si no has cumplido, entonces tendremos que revisar un segundo documento que es la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Igual en la página del SAT la puedes descargar. Esto es importante que lo hagas en este momento que escuchas este episodio. Lo estoy grabando en el mes de octubre, pero te sirve para noviembre, te sirve para diciembre y prácticamente en cualquier momento del año. Porque con base en esta información vamos a hacer una radiografía. Y pensemos, la constancia señala que tus ingresos son por sueldos y salarios. En función a ello, pues ya sabemos que el patrón te va reteniendo, te va descontando semana a semana, quincena a quincena, en fin. Y con ello tendremos que valorar si te encuentras obligado o no a presentar declaración anual. Porque eh, tenemos un caso muy especial para los asalariados. Y aquí, por favor, te quiero invitar a que puedas tomarte el tiempo, la comodidad, para poder escuchar. Y si quieres profundizar, te comparto el fundamento legal. Este lo vas a encontrar en el artículo 98, fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y tenemos prácticamente seis supuestos. En este episodio me voy a referir solamente a sueldos y salarios porque... Está la idea que en efecto para presentar su declaración anual no requieren de un profesional de la contaduría. Y pudiera ser hasta cierto punto porque al final de cuentas pues es solamente darle siguiente, siguiente, enviar. Pero... Esta recomendación, si le podemos llamar de esta manera, pues no atiende al supuesto en que si está obligado o no está obligado. Por ello, vamos a hacer esta lectura y a la vez preguntas y así vas a responder sí y no y al final tendrás la conclusión si presentaré declaración o no presentaré declaración en el mes de abril 2024. Mira. Voy a hacer la lectura porque creo que eh, merece esta acción para que nos quede claro Artículo 98 Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo Además de efectuar los pagos de este impuesto Tendrán las siguientes obligaciones Fracción tercera Presentar declaración anual en los siguientes casos Son cinco casos Inciso A cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. ¿Qué quiere decir en español? Mira, Se refiere a que si, por ejemplo, tienes ingresos de nómina, trabajas para una empresa, para el gobierno, para una escuela, para un hospital, en fin, y además tienes otros ingresos porque tienes un negocio, ejerces una profesión, recibes rentas, pensemos, recibes intereses, dividendos, en fin, bueno, esa combinación motiva que debas presentar declaración anual además de lo propio del de negocio o la profesión, vas a sumar los ingresos por salarios ejemplo, salarios 300 mil y el negocio 200 mil sobre 500 mil pesos vas a pagar el impuesto y recuerda le vamos a restar los pagos provisionales del negocio y le vamos a restar las retenciones que te ha hecho el patrón, así que ya eres un candidato para presentar declaración anual, oye Mario, fíjate que que mi ingreso es 100% salarios. Entonces, hasta este momento estarías liberado de presentar declaración anual. Veamos inciso B. Tendrá la obligación de presentar declaración anual en los siguientes casos. Inciso B. Cuando se hubiere comunicado por escrito al retenedor que se presentará declaración anual. Mira, esta acción corresponde principalmente cuando el trabajador está consciente de que puede obtener un saldo a favor y le avisa al retenedor, a su patrón, oye, no cumplas con la obligación que tienes que hacer a más tardar febrero 2024. Esta obligación la tienen los patrones y se le conoce como el ajuste o cálculo anual de sueldos y salarios. ¿En qué consiste? Sí, los patrones tienen que revisar, ejemplo, si tienen 57 trabajadores, tienen que revisar los pagos de salarios, aguinaldo, PTU, bonos, etcétera, que le dieron a cada uno de esos 57 trabajadores. Claro, se tendría que revisar si se está obligado o no a hacer el, el, el cálculo del ajuste anual, pero supóngase que sí. Entonces... Prácticamente, al hacer el cálculo anual, es lo mismo que haría la persona física en el mes de abril 2024. Toma los ingresos, 200 mil, le resta las retenciones y si hubiere alguna cantidad a cargo, se la van a descontar al trabajador. Si hubiera una cantidad a favor, entonces la ley establece que se tiene que compensar con, saldo, con saldos a cargo de otros trabajadores. Entonces, para evitar esta acción, el trabajador puede decir, patrón, a ver, permíteme, hoy que es... 20 de noviembre, 1 de diciembre, 15 de diciembre, 30 de diciembre. A más tardar te informo con este escrito que voy a presentar mi declaración anual por cuenta propia. En ese momento el patrón se lava las manos y la obligación ya recae en el trabajador. Y aquí el trabajador pues no sabe si en efecto tendrá impuesto a cargo o impuesto a favor. Solamente se está aventurando. Lo ideal es que conozca en qué consiste esta obligación. Continuamos con las obligaciones 98 fracción tercera, obligación de presentar declaración anual en los siguientes casos, cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate. O cuando se hubiesen prestado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea. ¿Qué quiere decir? Mira, tenemos una O, que son dos supuestos. Voy a ver cada uno de ellos. Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año 2023. Sí. Eh, últimamente se están escuchando, o bueno, se están viendo memes. Ya ven la, la moda social. Memes. Eh, vi uno este fin de semana que decía... ¿Y hasta qué tiempo va a estar laborando con nosotros? El entrevistador le dice al candidato, no, pues hasta que le pague el aguinaldo. Dicho sea de paso, el aguinaldo se debe pagar a más tardar el día 19 de diciembre, no 20, a más tardar el día 19. Supóngase que el trabajador renuncia el día 20 de diciembre. Este hecho hace que el trabajador deba presentar su declaración anual, así de fácil. Sin embargo, en el reglamento de la ley del ISR se da una facilidad. Pueden no presentar su declaración anual aquellos trabajadores que se separen del empleo antes del día 31 de diciembre, siempre y cuando no hayan rebasado ingresos de mil pesos en el año y que hayan prestado servicios a un solo patrón, en ese caso quedan exceptuados. Pero imagínate un trabajador que en el año 2023 tuvo tres patrones Bueno, prácticamente si en este caso termina la relación antes del día 31 de diciembre Está obligado a presentar declaración anual El otro supuesto del inciso C O cuando se hubiesen prestado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea Esto genera confusión y es posible que tú, que eres un trabajador, me estás escuchando y, y digas Oye, en el año tuve dos patrones, estoy obligado a presentar declaración anual Bueno, primero tenemos que hacer el énfasis en la expresión simultáneo Porque si alguien me dice Mario, es que elabore del 1 de enero al día 31 de julio Y empecé con el siguiente patrón del 1 de agosto al día 31 de diciembre Eso no es simultáneo Sí, son dos patrones el mismo año, pero la legislación señala a dos o más empleadores de forma simultánea. ¿Cómo sería el simultáneo? Ah, sí, mira, que pensemos? Inicia a elaborar del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023 y paralelamente inicia a elaborar el día 1 de julio 2023 y terminaré el día 31 de diciembre. Eso es simultáneo. Y esta acción te obliga a presentar declaración anual. Observa entonces que eh, para la mayoría de los casos son situaciones muy particulares o muy específicas. Inciso D. Hay obligación de presentar declaración anual cuando obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar las retenciones del artículo 96 de esta ley. Este inciso D es un poco complejo y voy a explicarlo de esta manera. Si un trabajador mexicano tiene un patrón del extranjero o en todo caso... Eh, de una persona que no está obligada a efectuar retenciones como puede ser una embajada o algún órgano internacional pues entonces el trabajador mexicano no le van a retener pero debe presentar sus declaraciones por cuenta propia hará sus cálculos cumplirá con sus propias obligaciones y el inciso E nos refiere están obligados a presentar declaración anual las personas físicas asalariadas en los siguientes casos cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que excedan de 400 mil pesos y aquí obsérvese que menciona en primer lugar los ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo, que son los salarios, los asimilados, PTU, aguinaldo, prima vacacional, dominical, horas extras, bonos, premios, comisiones, en fin, todo lo que derive de la relación laboral, entonces debo cuantificarlo respecto a que exceda de 400 mil pesos, pero no solo de un patrón, si tuve dos patrones simultáneos o no simultáneos, voy a hacer la suma y si no excede 400 mil pesos, ya la libré. Pero si excedo de esos 400 mil pesos, automáticamente tengo la obligación de presentar declaración anual. Casos concretos, por ejemplo, algún médico que trabaja en la mañana, pensemos, para una dependencia pública y en la tarde para otra o fin de semana, según sea el caso. O algún docente que trabaja en la mañana para una primaria y en la tarde para una secundaria, en fin. Todas las combinaciones que puedan darse para estos efectos. Y en algún momento los eh, pensionados se llegan a angustiar y... También existe mucha duda o mucha eh, zozobra al respecto porque preguntan si deben presentar declaración anual y les aplicaría en este caso el inciso E. Oye Mario, pero el pensionado ya no está trabajando. Es correcto, desde el punto de vista laboral el pensionado ya no está laborando, sin embargo los ingresos por pensiones para efectos de la ley del ISR para efectos fiscales se consideran sueldos y salarios recordemos que las pensiones no están exentas en su totalidad tienen una exención parcial que consiste en 5 UMAS eh, diarias ahora si percibí en todo el año son cerca de 550 mil pesos para este año 2023 por lo tanto, si tuvo una sola pensión de, cuatro, de 300 mil pesos, pensemos, no tengo obligación de presentar declaración anual si tuve una sola pensión y fue por 500 mil pesos sí estoy obligado a presentar declaración anual pero como está exento no voy a pagar impuesto pero sí debo presentar declaración anual si tengo una sola pensión compensemos pensemos 700 mil pesos estoy obligado a presentar declaración anual tendré una parte exenta y la diferencia estará grabada y en efecto posiblemente voy a pagar impuestos sobre la renta veamos un pensionado que valga tiene dos pensiones Pensemos una en el IMSS y otra en el ISTE. Si la suma de las dos pensiones no excede 400 mil pesos, aparentemente no tendría obligación de presentar declaración anual. Pero recuerden que está prestando servicios a dos o más empleadores en forma simultánea está teniendo los ingresos por lo tanto tiene la obligación de presentar declaración anual y los demás casos exceda o no exceda pues bueno ya solamente por ser dos instituciones se obliga a presentar la declaración del ejercicio hasta este punto y hasta este momento creo que es importante es relevante que las personas físicas conozcan en efecto la obligación que tienen al respecto porque recordemos, el desconocimiento de una norma no exime de responsabilidad a las personas. Nótese que hasta este punto y hasta este momento, alguien dirá, no estoy obligado, mejor ni le muevo. O alguien dirá, híjole, sí, fíjate que estoy obligado, tengo que prepararme. Bueno. Para aquellas personas físicas que en su diagnóstico consideren que sí se encuentran obligados a presentar la declaración del ejercicio, pues bien, eh, hay que estar pendientes de una regla, o una facilidad que da el SAT, y esta se da a conocer en un documento denominado Resolución de Facilidades Administrativas, y la facilidad consiste en que si le trabajé a un solo patrón en todo el año este patrón me timbró toda la nómina y del cálculo resulta que no me da impuesto a cargo o sea me da impuesto a favor estoy relevado de presentar declaración anual pero aquí entonces es donde viene el análisis el famoso impuesto a favor déjame te explico cómo es que opera el cálculo impuesto a cargo impuesto a favor Vamos a suponer, es un asalariado, único ingreso, sueldo y salarios, y obtuvo 500 para que veamos que se encuentra obligado. Ya luego le ponemos menor cantidad para que veas y será el mismo efecto. Ingreso anual 500 mil pesos. Le aplicamos la tarifa anual. Contenida en el artículo 152 de la ley del ISR así la puedes localizar pero esa no se encuentra actualizada hay una tarifa reciente para el año 2023 entonces a 500 mil pesos vamos a suponer que le corresponde un impuesto anual, se me ocurre de 100 mil pesos alguien podrá decir oye Mario, ¿cómo voy a pagar 100 mil pesos en el mes de abril? es demasiado, no, tranquilo vamos a entrar al portal del SAT y revisaremos tu CFD y denomina que el patrón te timbró sumaremos las retenciones de ISR y técnicamente deben sumar 100 mil pesos para que entonces ISR anual 100 mil menos retenciones quincenales 100 mil diferencia 0 ese es el escenario ideal el escenario perfecto por ello, cuando te aseguran que tendrás saldo a favor, les falta hacer este análisis de la ley. ¿Cuándo sería un impuesto a cargo? Mismo ejemplo, impuesto anual 100 mil, pero resulta que el patrón te retuvo, pensemos, 95 mil pesos. Estamos de acuerdo que te faltan 5 mil pesos por pagar y esos se tendrán que enterar en la declaración anual en el mes de abril. Me vas a decir mario pero ¿por qué lo debo pagar yo si es es un tema del patrón que no lo hizo bueno al final de cuentas el ingreso es tuyo el impuesto es tuyo lo debes pagar ya sea que te lo había descontado quincena quincena o en este proceso de la declaración anual y cuando hablamos de un impuesto a favor mismo escenario impuesto anual 100 mil pero resulta que te retuvo pensemos 112 mil pesos te retuvo 12 mil pesos en exceso y es a lo que tienes derecho a la devolución del saldo a favor. Observa entonces cómo se vuelve interesante la mecánica. Pero lo ideal, el escenario perfecto es que impuesto anual 100 mil, retención 100 mil, diferencia cero. Ahora, ¿de qué tanto hablan estas personas que te aseguran el saldo a favor? Porque sí no digo que no exista, sí existe y esto está contemplado en la ley del impuesto sobre la renta habrás escuchado, habrás leído acerca de las deducciones personales deducciones personales que son propiamente los gastos médicos gastos de funeral, eh, tenemos por ejemplo aportaciones complementarias para el retiro donativos, créditos hipotecarios, en fin son conceptos muy particulares y además si estás pagando colegiaturas para ti, fíjate, todavía no, no te emociones, para ti, para tu cónyuge, para tu concubina, concubinario, ascendientes o descendientes en línea recta, pero para educación de preescolar hasta bachillerato o su equivalente, entonces también puedes obtener beneficios. Estos conceptos llamados deducciones personales y el estímulo de colegiaturas Te recomiendo también, entres al portal del SAT Bueno, si quieres pon en Google, visor deducciones personales Te va a solicitar tu clave del RFC y la contraseña, el password Muy bien, y ahí vas a poder visualizar las deducciones personales No quiero hacer muy extenso este episodio y lo voy a programar para el siguiente y ahí te voy a platicar acerca de las deducciones personales y el estímulo de colegiaturas pero lo que debes observar y nadie más que tú sabe el contenido si fuiste al dentista si compraste unos lentes si fuiste con algún especialista si hiciste pagos de casos de funeral si tienes crédito hipotecario en fin lo sabes perfectamente entonces Obtén ese documento, descárgalo, si lo valoras, imprímelo y ve haciendo memoria. Oye, me falta el pago de colegiatura del de cuarto mes. Ah, ok, vamos a ver qué fue lo que pasó. Porque en lo general, el concepto o la idea es que todo lo que cumplió requisitos de las deducciones personales y las colegiaturas se precarga automáticamente en la declaración anual. O sea... En el mes de abril, día 1 de abril, cuando entres al portal del SAT, tendría que estar precargada esa información, y por ello le das siguiente, siguiente enviar, no tiene ninguna ciencia esta, esta acción, pero lo que sí tiene cierta ciencia y cierta especialización es que conozcas los requisitos generales, primero, no pagues en efectivo, ni porque sea menor a mil pesos tienes que pagar con medios bancarios y esto te lo comete lo general Algún colega contador contador te va a decir, no, pero si hay ciertas deducciones personales que no requieren pago en efectivo. Yo a mis clientes prefiero sensibilizarlos con esta norma general para que no tengan ningún problema al respecto. Tan así que si vas al médico con el dentista, pensemos, nutriólogo, psicólogo, págale con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia, no le pagues efectivo. Y es cierto, existen ciertas prácticas de algunos, no quiero generalizar, pero algunos profesionales de la salud que te condicionan a que si pagas con tarjeta de crédito débito, te agregan el IVA. Además, debes pedirse FDI y si pides FDI te cobran el IVA. Entonces, eh, busca en lo posible especialistas médicos pues, que cumplan con esos requisitos para que puedas verte favorecido. Lo mismo con las colegiaturas. Correcciones no las puedes pagar en efectivo para que las puedas reconocer, págalas con medios bancarios, otra vez tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia, cheques si alguien manejar y esto en lo general, así que tienes esta acción, nuevamente entra al visor de las deducciones personales para verificar qué es lo que tienes. Alguien preguntará, sí Mario está muy bien, bla, 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 pero esto para qué nos va a servir. Ah, mira, te lo voy a explicar. ¿Te acuerdas del escenario ideal de impuesto anual 100 mil, retenciones en nómina 100 mil, impuesto a cargo cero? Bueno, dijimos ingresos 500 mil y nos dio un impuesto de 100 mil. Pero, si sí, en lo general, y revisando, Resulta que lograste obtener deducciones personales y colegiaturas, pensemos, por 80 mil pesos. Entonces, 500 mil menos 80 mil pesos, tenemos base de impuesto anual de 420 mil pesos. Pensemos hipotéticamente que a 420 mil pesos le corresponde un impuesto anual que te parece de 85 mil pesos. Ok, ¿te acuerdas que eran 100 mil antes? Bueno, sobre 500 mil el impuesto anual era de 100 mil ahora sobre 420 mil pesos el impuesto anual es de 85 mil pero nos retuvieron 100 mil entonces 85 mil que me corresponde pagar pero pagué quincena a quincena 100 mil entonces tengo un exceso de 15 mil pesos que, me se, que se convierte para mí en un saldo a favor y de cumplir con requisitos, podría tener la devolución automática de este saldo a favor. Por ello, es importante que en este momento que estás escuchando este episodio, hagas la revisión sé que si llegas hasta acá tal vez ha sido muy extenso, muy tedioso pero es importante que puedas fortalecer tu cultura tributaria, tu cultura fiscal para que tenga los resultados los beneficios, ahí está en la ley pero te sugiero y esto no lo hago con otro ánimo propósito acércate ya sea en el SAT, acércate a Prodecom o si lo consideras con un contador o una contadora para que te pueda orientar, para que te haga esta revisión, la verdad no creo que sea necesario ser con un contador una contadora, pero si quieres tener certeza, bueno, ahí está la, la recomendación porque si, sí, pues hay muchos comentarios de que el SAT no devuelve, que el SAT se lo roba y pues realmente no, a veces cometemos errores y no buscamos a quién responsabilizar cuando nosotros somos los que no pusimos atención. La ley ahí está, están los beneficios, solamente hay que cumplir con los requisitos que se nos están solicitando. Es cierto, el SAT se tarda pues algunas semanas, algunos meses para la devolución, que dicho sea de paso los saldos a favor tienen un plazo de recuperación de hasta 5 años, puede ser interesante. Esta declaración anual no solamente se realiza con un impuesto a cargo o un impuesto a favor, sino que también tendremos que analizar la relevancia de informar ciertos datos y eso te lo voy a explicar en otro video porque, bueno, en otro en este episodio pero me confundí, disculpa en otro episodio porque la persona física o que organiza tandas, recibe remesas, hace préstamos, recibe una herencia legado, donación en fin, otros conceptos y luego no sabe qué hacer con ellos así que, ¿qué te parece? hacemos estas esas dos, bueno, tres actividades descarga la constancia Descarga la opinión y verifica lo que hay en ese visor de deducciones personales para que con ello tengas un escenario general de qué es lo que va a ocurrir en la declaración anual 2023 a presentar en 2024. Muy bien, pues espero que estos comentarios te sean de utilidad y que puedan ayudarte a tomar mejores decisiones. Si estás obligado, no hay nada que decidir más que aprovechar. Hay que ir al dentista, hay que comprar unos lentes, en fin, para bajar ese impuesto. Si tienes saldo a favor, bueno, tal vez valora, tal vez no estás obligado, si estás obligado, en fin. Y con ello, pues tendremos mejores resultados. Te invito por favor a que me sigas en mis redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, en YouTube. Estoy, aparezco como Mario Beltrán. Y también puedes revisar mi página de internet www.mariobeltran.mx Hasta pronto.